0: O processo de transição se deu em meio à grave crise econômica do país, sentida sobretudo nas grandes cidades que haviam passado por acelerado processo de crescimento na década anterior. A rápida urbanização do Brasil consta dentre as causas do crescimento da criminalidade a partir de meados dos anos 1970, coincidindo com o um período da transição política. Você
1: acabou de ouvir Rafael Benchimol, lendo um trecho do artigo Da Esperança ao Espanto, os direitos humanos e o legislativo na Nova República. O texto trata das tensões do período da redemocratização brasileira e foi escrito por Pedro Benetti, pesquisador do Neve USP. Neste episódio 4.2 do Cidadania 21, vamos falar um pouco desses conflitos de visões de mundo que também se representavam no parlamento brasileiro nesse momento. Eu sou Cristina Ochoa e esse programa é feito em parceria com a Rafael e com Alain Felipe da Comunicação
0: do Neve. Podcast Cidadania 21, uma produção do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo, um programa que traz os temas abordados em cada artigo do novo relatório da situação dos direitos humanos no Brasil.
1: No episódio anterior, tratamos da tensão do Carnaval do Rio de Janeiro de 1989 em que aconteceu um empate entre duas escolas que tinham enredos mostrando visões de mundo bem diferentes. Mas o conflito entre visões de mundo não se limitava apenas ao sambódromo. Ele se espalhava por todo o Brasil. E nesse momento, um dos palcos era o parlamento.
2: Então os militares estão olhando para o parlamento e pensando no parlamento como uma via para a democracia segura e depurada que eles idealizam. O MDB está olhando o parlamento e pensando... É, no parlamento como uma via para a democracia sem traumas né? é, e outros atores que estão um pouco de fora desse jogo estão tentando também pressionar o parlamento para que ele se abra, para que ele não fique hermético.
1: Na nossa conversa, o Pedro citou a análise do sociólogo Luiz Werneck Viana para explicar na prática o que acontece com essas tensões de visões de mundo.
2: Eu, eu acho que tem uma distinção fundamental que é feita por um grande analista de conjuntura, que é o Luiz Werneck Viana, que escrevia muito sobre esse período dos anos 80, que é a, a distinção entre projeto e processo. Né? Uma coisa é o projeto que cada ator político tem. Então, os militares eles têm um projeto sobre o que deve ser a transição para a democracia. O projeto dos militares né, é, é o projeto de uma democracia depurada, que não contenha elementos de radicalismo, né, que elimine o espaço de atuação para os grupos mais à esquerda do espectro político que limite as possibilidades de mobilização dos setores subalternos dos setores populares da sociedade brasileira
1: O texto final carrega esta visão das elites militares e civis ao mesmo tempo que a é repleta de impulsos democratizantes que vieram de mobilizações crescentes desde a década de 70 No próximo episódio, vamos continuar olhando para as tensões que resultaram na Constituição e vamos focar na área de segurança pública para não perder, assine o Cidadania 21 no seu agregador de podcast ou se inscreva no canal do Neve no YouTube. O Cidadania 21 traz destaques do Relatório de Direitos Humanos no Brasil, junto com rápidas conversas com seus autores. Para ler os artigos completos, acesse o site www.neve.prp.usp.br e entre na aba Relatório de DH.
0: Este foi o Cidadania 21, uma iniciativa do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo, o NEV USP. As atividades do NEV têm apoio da Fundação João Paro à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP, por meio do programa do CEPITS, Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão. O podcast tem a produção de Alain Felipe, Cristina Uchoa e Rafaele Benchimol, colaboradores da comunicação do NEV. A edição é de Alain Felipe.